0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lift Your Spirit Podcast, dein Podcast für mehr Mut und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Braun und ich freue mich so sehr, dass du heute hier dabei bist. Hier im Podcast erfährst du, wie du immer mehr zu deiner inneren Stärke kommst und dir genau das Leben kreierst, was für dich bestimmt ist. Also, let's go! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier bei Lift Your Spirit. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, ja, mit dem Podcast mache ich ja so eine große Januar Aktion, indem ich fast jeden Tag einen neuen Gast habe und eine neue Folge habe weil ich auch Ende letzten Jahres ein Buch mit 39 anderen geschrieben habe und wir haben alle so ein bisschen unsere Geschichten geteilt über Kunden, über unseren Weg, über die Selbstbestimmung und dann dachte ich, warum nicht die anderen Autoren mal zum Podcast einladen, dann können wir ja noch tiefer in den Themen einsteigen und hier sind wir ja wieder, und heute äh, darf ich dann äh, mit Bettina Kaiser-Lüftner sprechen, äh, mit ihrem Business-Wandelreich. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo,
1: liebe Carla. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bin dankbar und ähm, bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: <lacht> ja. ja, ich mich auch. Ich fand ähm, auch deine Geschichte im Buch super, super spannend. Ähm, und falls ihr auch jetzt gerade denkt, welchem Buch. Äh, den Link zu Amazon, zu unserem Buch, ähm, könnt ihr auch in den Show Notes mal ähm, rausholen und euch anschauen. Und lass uns doch mal erstmal anfangen, dass du dich ein bisschen vorstellst, dass die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen und dann steigen wir ein. Ja, alles klar,
1: mache ich gern. Ja, was kann ich über mich erzählen? Ich, mein Name Bettina Kaiser-Lüften, hast du schon gesagt. Mein ähm, Business heißt Wandelreich. Ich bin 46 Jahre, bin alleinerziehende Mutter von zwei wunderbaren Töchtern und neuerdings seit einem Jahr auch Hundemama. Und mhm. ich beschäftige mich eigentlich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Wandel und mh, damit einhergehend auch mit der Sinn- und ähm, Berufungsfindung. Und ähm, bin Coach und Trainerin für inneren und äußeren Wandel, für Einzelpersonen, für Gruppen, aber auch für Teams. Ich habe selbst eine lange und ähm, spannende und wandelreiche Geschichte schon hinter mir. Deswegen heißt mein Business auch wandelreich. Das kann ich aber gern später noch ein bisschen ausführen. Und ja, was bringe ich mit? Ich bin Heil- und Theaterpädagogin, ähm, bin Rhythmustrainerin, habe ich bin Psychomotorikerin, also Bewegungserziehung und psychologische Management-Trainerin und Individualcoach, im, also aus der Systemik heraus, also systemischer Coach. Genau. Und was bringe ich noch mit? Ganz, ganz viel Vielseitigkeit ähm, und das Thema Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeit, die ich für mich irgendwann auch im Laufe meiner ja, meines Weges, meiner Spurensuche für mich rauskristallisiert und gefunden habe. Und ja, das sind so die die Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige. Genau.
0: Wow. Ja, sehr, sehr, sehr spannend mit den ganzen Aus- und Weiterbildungen und äh, Studien und so. Das ähm, finde ich auch immer spannend zu sehen, wer sich da so ein bisschen wo entwickelt hat. Und ähm, vielleicht die erste Frage, wie wie kam es denn dazu, dass du so viele Außen- und Weiterbildungen gemacht hast? Also war das so aus deinem Herzen, ich will das alles machen ähm, oder wie war da so dein Weg? Ja, schöne Frage. Das führt mich eigentlich
1: direkt zu der Lebensgeschichte, weil ich, mhm. weil ich für mich rausgefunden habe, dass man das nie voneinander trennen kann und ich eben genau das so spannend und so wichtig finde, seine eigene Geschichte genau zu kennen, genau zu erörtern, eben auf Spurensuche zu gehen und ich dann eben gerne auch andere dabei unterstütze, das selber zu finden und zu der Frage, wie wie bin ich zu diesen verschiedenen Ausbildungen und Weiterbildungen und Fortbildungen gekommen? Tatsächlich durch viel Interesse, also Das habe ich aber viel später erst für mich rausgefunden, dass ich ähm, eine Scanner-Persönlichkeit habe, also zu den Personen gehören, die eben sehr vielseitig interessiert sind und an ganz, ganz vielen Baustellen gleichzeitig ähm, oder kurz hintereinander gerne aktiv sind. Und mein Weg fing aber schon sehr früh an, was den Wandel betrifft oder diesen Wechsel von, von Interessen oder Orientierungen, weil ich gehöre zur sogenannten Umbruchjugend. Das heißt, ich komme aus der ehemaligen DDR, also aus den neuen Bundesländern und war damals zum Zeitpunkt der Grenzöffnung 14. Und das war für mich ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, ein sehr großer Wandel, große Veränderung, weil wir am Tag der Grenzöffnung haben wir das im Fernsehen gesehen, meine Eltern und ich, dass die Grenzen jetzt auf sind und meine Eltern hatten eh schon immer vor, das Land zu verlassen und mit Ausreiseanträge gestellt und so, die nie bewilligt wurden und dann hieß es, okay, das ist unsere große Chance, du hast jetzt ganz wenig Zeit, pack ein, was dir für dein Leben wichtig ist, wir verlassen dieses Land. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, ob wir jemals wiederkommen können. Wir flüchten. Und das war im Nachhinein betrachtet. Damals war mir das natürlich nicht bewusst. Heutzutage weiß ich, dass das so der erste einschneidende, wirklich einschneidende Wandel war, der sich dann immer weiter für mich fortgesetzt hat. Dass ich eben, ja, vielleicht gezwungenermaßen, aber letztendlich durch meine Eltern wusste ich ja dass dass der Wunsch da ist nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Mhm. Aber irgendwie trotzdem ja in dem Moment gezwungenermaßen, mich ähm, auf eine völlig neue Situation einzustellen. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt, sodass ich es gelernt habe, aber natürlich auch in mir hatte, ähm, mich auf neue Dinge schnell einzustellen. und Aber auch offen zu sein dafür. Genau, Mhm.
0: ja. Genau, und dann also. Ja, ja. Nee, ja, voll spannend. Und ähm, ich ich hatte schon hier die, wie sagt man das auf Deutsch, so voll Goosebumps hier, ähm, (lacht) weil das ja äh, so, ja, so ein spannendes Erlebnis auch, wie du sagst, wenn man einfach nicht weiß, wie es weitergeht und ähm, trotzdem damit zu wissen, dass es, Oder dass man zumindest die Hoffnung hat, dass es dadurch besser wird und dass man dadurch, wie du sagtest, ein selbstbestimmtes ähm, Leben dadurch haben kann. Und ähm, ja, für mich ist das super interessant, so ein bisschen deine Geschichte zu hören. Weil meine ist ja, also ich habe ja Wandel. ähm, Klar, ich bin ja auch selbst in ganz viele Ländern umgezogen. Aber damals sind ja meine Großeltern aus ähm, Deutschland ausgewandert, auch so wegen dem Krieg und so. Ähm, und auch so das Thema, was nehmen wir dann auch mit von unseren Eltern, Großeltern, was auch immer, was die so erlebt haben und auch wie so das, das was du sagtest ähm, oder auch so ein bisschen, was du im Buch geschrieben hast zum Thema Sicherheit. ne? Weil man, man wächst dann auf und denkt, ich brauche diese Sicherheit. Und es ist ja häufig, was wir so von unseren Eltern, Großeltern vielleicht noch mitbekommen haben, weil die, ich sag mal, nicht so frei waren, wie wir jetzt heute. Ja, und das, das kriegen wir, also die Zeit kommt neu, ähm, aber diese Gedanken und Glaubenssätze und Gefühle, was wir von unseren Vorfahren halt einfach mitbekommen haben, sind Ja, nicht mehr so zeitgemäß, sage ich mal, aber die sind dann da und dann zu bemerken, ähm, auf welcher Seite bin ich denn gerade. Ja, absolut, das sehe ich ganz
1: genauso und das finde ich auch mhm. nur unglaublich spannend daran, ähm, ne, weil das ist ja, ich nenne es immer transgenerationales Gepäck, was ich mit mir trage und das finde ich, muss mir erstmal bewusst sein. Das heißt, ich muss oder ich habe für mich herausgefunden, dass mir das total geholfen hat da ganz, ganz viel drüber zu erfahren und das zu verstehen. Also was, was haben unsere also Kriegsenkel, Kriegskinder, Generationen, die wir dann ja sind, was, was haben wir eben mitbekommen? Was sitzt sozusagen in unseren Knochen oder in unseren Zellen, was eben vielleicht nicht bewusst ist? Was sind Glaubenssätze und Werte, die wir da mitbekommen haben? Und ja, eben auch, In dem Fall, wenn du sagst, du hast ja auch schon verschiedene Länder, das heißt auch verschiedene Kulturen, verschiedene ähm, Werte mitbekommen, auch das irgendwie immer mit zu berücksichtigen, ähm, dass wir ja auch vielleicht in verschiedenen Welten parallel leben oder verschiedene Herzen in uns schlagen. Oder in dem Buch habe ich es auch zum einen, also der der Kopf und der Bauch und dazwischen das Herz. Also in dem Fall so. Der Bauch, die, die Sicherheit in dem DDR-System, ne, da ist alles irgendwie ja, eher gesichert, und ne, aber eben auch gedeckelt und sehr begrenzt und im Gegensatz dazu der Kopf, der dann ganz viel Freiheit und Selbstbestimmung mhm. und Ideen und solche Dinge im, im westlichen System und wenn du das selber auch erfahren hast mit den verschiedenen Kulturen, vielleicht nicht mal selber, sondern eben auch aus der Vorgängerration mitgenommen, das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, um für sich selber klar zu haben, wer bin ich denn? Hm. Was nicht nur ich selber, sondern was, was habe ich noch mit dabei, um hm. dann selber für sich seine, seinen Sinn im Leben und seine Berufung zu finden. Und genau, das ist eben ja eine meiner Aufgaben, die ich so sehe oder meinen Sinn, das auch ähm, mit anderen gemeinsam zu erarbeiten und weiterzuführen. Ja. Hm. Sehr, sehr spannend finde ich, dass diese ganze Thematik Generationen. Ja,
0: ja, definitiv das, ähm, und auch so wie ähm, wie die Eltern so sind, wie die wie die denken oder welchen Beruf die haben, finde ich auch so spannend, ne? ähm, weil meistens ich sag mal jetzt auch Beispiel ich hatte mal einen Volleyballtrainer, der war, ich glaube, Versicherungskaufmann oder sowas und der Sohn jetzt auch und ähm, na, solche Sachen oder ähm, und ich glaube, zum Beispiel auch in meinem Fall, deswegen hatte ich so Schwierigkeiten, meine Berufung zu finden., ähm, ne, weil mein Papa ist Ingenieur. Meine Schwester ist Ingenieurin. Ähm, Und wir sind auch Zwillinge. Mhm. Und ich dachte dann die ganze Zeit, also, die Themen hatten mich ähm, nie so richtig interessiert. Mhm. Aber trotzdem dachte ich irgendwie, okay, vielleicht bin ich nicht schlau genug oder vielleicht bin ich nicht gut genug oder was auch immer, weil ja diese diese Berufe sind ja auch gut gesehen, sage ich mal. Mhm. Aber ich dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie nichts für mich. Und ähm, trotzdem bin ich erstmal in diesen kopfigen äh, Jobsystem reingekommen. Na, ich, war, ich war ja dann auch ähm, in Produktionsfirmen tätig und so weiter, was auch ähnlich zu ähm, ein Ingenieursein war als Job, mhm. um jetzt mittlerweile so diesen Aha-Moment zu haben: das ist einfach nicht meine Welt. Na, ich bin ja mehr dazu da, mit Menschen zu arbeiten und Menschen weiterzubringen. Und ja, auch den Mut zu haben, da, ich sag mal, auszubrechen, ne? zu den Eltern zu gehen und zu sagen, ich weiß, das ist so dein Ding, aber es ist einfach nicht meins. Und ich weiß ich kenne ja ne, mehrere Geschichten, wo irgendwie ne, ein Papa einen Bauernhof hatte, der wollte, dass der Sohn es übernimmt und er wollte einfach nicht und er ist jetzt sehr ähm, erfolgreicher Online-Unternehmer, also ähm, da für die Zuhörer auch zu bemerken, was, wenn du da so ein bisschen in der Berufung verwirrt bist, ne, was, was ist denn der Beruf von deinen Eltern und hast du da auch das Gefühl, dass du das auch folgen musst? Ja. Mm. Weil das ja macht auch ganz viel aus.
1: Absolut, ja. Finde ich, find ich super spannend, ähm, weil es ja genau da ist. Ne? Das führt mich so zu dieser Thematik, was gibt es für verschiedene Tools? Wie, wie kann man das rausfinden? Und da finde ich, ne, also in, in der systemischen Arbeit zum Beispiel Genogrammarbeit, ne? dass man wirklich genau schaut, ähm, also, man kann die ja emotional aufstellen. Ne? Welche Emotionen haben meine ähm, Verwandten mit mir mitgegeben? Oder eben Werte, welche Werte? Oder eben auch, welche Berufe sind in meiner Familie ähm, eigentlich ansässig gewesen und werden direkt oder indirekt? Bin ich da Hoffnungsträger? Und. Ne? Und aber auch zum Beispiel, deswegen, ich bin ja Theaterpädagogin auch und arbeite da super gerne mit so Aufstellungen, mit aus dem Psychodrama auch, dass du eben auch schaust, was, du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, was ist eigentlich meine Rolle? Was möchte ich für eine Rolle einnehmen? Was habe ich für einen Status hier auch innerhalb der Familie? Hat der Beruf einen. ja, ist der, das, das, das der gleiche Status oder ein anderer, den wie du jetzt gerade beschrieben hast, meine Zwillingsschwester hat und wie gehe ich damit um? Und das kann ich ja erst für mich klar formulieren, wenn ich überhaupt erstmal die Hintergründe klar habe und verstanden habe. Hm. Habe ich diese Rolle? Will ich die überhaupt? Hm. Und, ja, und, ja, da kann man wunder, wunderschön... Ähm, in in Einzelarbeit, aber auch eben in Gruppen, um das auch zu visualisieren. Also wirklich mal klar zu haben, ah, das ist da ist die Problematik, die ich vielleicht gar nicht wirklich formulieren kann, aber wenn ich sie vor mir sehe, visualisiert, sie mir wirklich präsent. Und dann kann ich auch daran arbeiten.
0: Und das ist das Schöne, was ich finde, wenn man selbst Coachings nimmt. Ja. Ähm, ne, weil man oft denkt, ich krieg's alleine hin. Ähm, aber oft ist es so, dass wir einfach nur einen Spiegel vor uns brauchen, der uns zeigt, was gerade da ist, was gerade uns beschäftigt, was da los ist. Und das ähm, finde ich selbst so spannend für mich auch einfach jemanden zu haben, worüber ich irgendwas sage und dann ähm, die eine Frage stellen, wo du dir dann so denkst, aha, <lacht> ähm, jetzt habe ich es verstanden sozusagen und ähm, das finde ich super hilfreich bei Coachings, ob sie jetzt individuell oder in Gruppen sind, ist es ähm, ja un, unheimlich toll. Ja, absolut. Ich, ich liebe es, Aha-Momente zu schaffen.
1: Ja, total. So etwas von alt, also alt und neu zu kombinieren oder das ne, zu switchen, so also auch da irgendwie den, den, den Wandel sozusagen zu initiieren hm. und selbst dann auch zu, zu erleben, so, beim anderen. Ja, und,
0: und wie dann. du sagst, ist so diese Tools zu ähm, verschiedenen einfach zu nutzen, wer, was, was passt oder was, was braucht man. Ne? Du hast ja zum, zum Beispiel ähm, vorhin auch über Scanner-Persönlichkeiten erzählt und finde das Thema auch so spannend, weil ich bin selbst Augenscanner, ich bin immer so überall und Hauptsache alles machen und am besten auch noch gleichzeitig und ich glaube letzten Sommer war so das erste Mal, ich hörte das Wort überall ne? und ich dachte, was ist das aber und dann gibt es ja so viele Online-Tests, wo man das rausfindet und es war bei mir wirklich so fast alles fast 100 wo ich sagte, dann alles klar. Ja. Ähm, und, und das Spannende ist mit diesen ganzen, weil früher dachte ich, oder früher habe ich immer gedacht, ich mochte Persönlichkeitstests nicht. Mhm. Ähm, weil... Ich auch so ein bisschen... Ähm, dachte, es kommt auch darauf an, vielleicht in welche Laune ich bin, wie ich die Fragen beantworte. Absolut. Ähm, ne? Und ähm, deshalb bin ich auch total in das Thema Human Design eingestiegen, weil das ja wirklich ähm, so zu dir bestimmt wer, wer jetzt mehr über Human Design ähm, wissen möchte, gibt es noch eine äh, Podcast-Folge von mir. Ähm, aber mittlerweile glaube ich einfach, dass dass alles, also so eine Mischung einfach helfen kann, ne? und ich glaube mittlerweile schon, dass Persönlichkeitstests helfen, um, 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 um uns Klarheit zu verschaffen, ähm, und es muss ja nicht alles zu 100 Prozent sein, weil meistens ist es so, sowieso, ne, wenn man irgendwie diese ähm, Persönlichkeitstests nimmt, wo man sieht, welcher, welche vier Typen man ist zum Beispiel, man ist ja nie so 100% ein und null von den anderen. Ne? Und deshalb ist es trotzdem hilfreich, diese zu machen und dann einfach zu gucken, was, ähm, was mich hauptsächlich so beschreibt und was ich dann daraus ziehen kann, was ich dann daraus machen kann, ist wirklich eigentlich der, warum dahinter, warum wir diese Tests überhaupt machen. Ne? Ja, ja definitiv, definitiv.
1: Und mir geht das ganz genauso Also ich finde es auch, Sehr, sehr bereichernd, also zum einen aus der Scanner-Persönlichkeit heraus eben viele Dinge gleichzeitig zu machen oder an vielen Baustellen, habe ich ja vorhin gesagt, um, wobei Baustelle vielleicht gar nicht so der richtige Begriff ist, aber sich einfach mit vielen Themen gleichzeitig zu beschäftigen und das eben dann auch am Ende kombinieren zu können und sich immer genau das Beste rauszusuchen. Ne? Also sei es jetzt hm. Jung sein oder ne? also ich ich nehme auch Aspekte aus der Numerologie mit rein. Ich nehme auch Aspekte hm. aus der ähm, Weisheit der Naturvölker. Ne? und all sowas miteinander zu kombinieren, aber eben auch wissenschaftlich fundiert aus der Psychologie oder der Pädagogik was mit einzubinden und also das wirklich miteinander zu kombinieren, finde ich unglaublich bereichernd, sowohl für mich als auch dann für denjenigen, mit dem ich arbeite, weil ich dann eben individuell da schauen kann, was braucht denn derjenige? Mache ich jetzt wirklich eine klassische systemische ähm, Sitzung oder ja, gehe ich eher irgendwie in den Bewegungsbereich rein, habe ich das Gefühl, derjenige braucht, braucht wirklich das mehr in der Bewegung, um seine Emotionen zu spüren und die zu visualisieren oder hm. braucht es eben andere Personen, um für sich was klarer zu haben. Ich finde diese Mischung unglaublich schön.
0: Hm. ja Definitiv und einfach die, die Methoden zu haben und entscheiden zu können, was nutze ich gerade, weil ähm, das finde ich dann auch, auch so wichtig, dass, dass ein Coach dann auch guckt, was, was braucht derjenige und welche Methode nutze ich gerade, damit auch der Coach sich, sich wohlfühlt, ne? weiß, dass, ähm, dass wir äh, im besten Fall auch zum Ziel hinkommen, ähm, wo der Coachi möchte und ähm, es gibt dann auch die verschiedenen Möglichkeiten, ne? Und es gibt nie so der der eine Weg ist der einzige Weg, sondern es gibt so viele verschiedene. Und wenn die Zuhörer dann auch vielleicht überlegen, okay, ne, welchen Coach soll ich dann nehmen für dieses Problem, ähm, dann auch zu gucken ist ja die Methode dann wirklich ähm, wichtig, dass du nur mit einer Methode arbeiten möchtest oder. Ähm, Willst du dann eher der Coach vertrauen, dass der die Methode nutzt, die dann wirklich passt? Ja. <lacht> ähm, ja. Und das, das ist dann, dann spannend. Entschuldigung. Ja. Nee, alles gut. <lacht> ja,
1: sehe ich ganz genauso. Und ich finde, das hat ja auch ganz viel mit dieser Thematik Positionierung zu tun. Das heißt ja immer so, ja, man muss seine Nische finden und seinen ne, ganz konkreten Bereich und darin Experte sein. Und ähm, eben aus der Sicht von Scannern finde ich das aber eben gerade nicht. Ne? Also ich finde grade, mhm. gerade die, die Vielseitigkeit und gerade die Mischung, die Fähigkeit, Dinge miteinander zu kombinieren und aus verschiedensten Tools, Methoden sich zu bedienen, macht ja letztendlich, die, dass die Expertise aus. Oder auch dann die ja. Positionierung. Und ähm, ja.
0: Ja, das, ähm, das ist bei, bei. Also ich hatte auch echt Schwierigkeiten. Ähm, ja, mit dieser Scanner-Persönlichkeit und mich interessiert dann gefühlt alles. Und am liebsten würde ich gefühlt alle Ausbildungen machen und ähm, dann sich die Frage zu stellen und, und ja, welche Angebote ähm, habe ich dann dadurch und so weiter? Und ich glaube, da für, für jede Person einfach zu gucken, was, was sich für den jetzigen Moment dann auch gut anfühlt. Ne? Weil es kann dann auch sein, dass man wir in oder du in einem halben Jahr sagst, ich probiere mal diese andere Richtung und zu wissen, dass das auch okay ist. Ähm, ne, und es gibt auch zum Beispiel im Human Design, ähm, die manifestierenden Generatoren sind auch so ein bisschen ja. wie äh, die Scanner. Ne? Äh, genau, und ähm, die meisten oder ich sag mal, die Gesellschaft hat ja ähm, so dieses Glaubenssatz, ähm, ich darf nichts abbrechen ne? oder ähm, ich muss alles zu Ende machen. Und vor allem bei Scanner oder bei äh, die Manifestation der Generatoren ist es ja so, dass die mh, das dürfen sozusagen, ne? Weil ähm, in die Energie reinzufühlen und zu spüren, ne? Also habe ich immer noch die Energie dafür, ja oder nein? Und wenn du immer ein Ja bekommst, dann super. Aber wenn du irgendwann ein Nein bekommst und denkst, ich habe einfach überhaupt keine, Energie, keine Lust mehr dann dürfen die einfach abbrechen und wenn jemand vom Außen kopflastig sagt, das hätte aber total Sinn gemacht, weil dann kannst du das schaffen und so strategisch denkt, ähm, vielleicht, aber ähm, es geht auch viel um unsere eigene Energie und das finde ich so spannend. Also bevor ich so richtig in diese Themen eingestiegen bin, habe ich immer gedacht, so Energie, Energie, hä, Energiearbeit, keine Ahnung. Aber mittlerweile habe ich einfach verstanden, dass alles, was wir tun, unsere Energie braucht. Alleine, dass wir da mit dem Thema anfangen. ne? Und zu wissen, okay, was gibt mir Energie? Dann kann ich ja immer wieder weitermachen, weil wenn mir was keine Energie gibt, dann bin ich auch sehr wahrscheinlich nicht glücklich. Ähm, ne, dann bin ich auch sehr wahrscheinlich, ähm, ja, habe ich keine Lust dazu. Und, ähm, und von daher habe ich dann kein selbstbestimmtes Leben. Und wenn mir was Spaß macht, dann habe ich viel Energie dazu. Und das fand ich dann ähm, so wichtig, ne? diese typischen Glaubenssätze immer einfach auch zu hinterfragen: Passt das zu mir? Ja, habe ich ganz
1: genauso auch erlebt, wie du es beschreibst, was auch zu dieser Frage, die du am Anfang gestellt hast, nochmal zurückführt. Wie bin ich denn zu meinen Ausbildungen gekommen? Letztendlich genau so. Also ich habe irgendwann gespürt, das, was ich jetzt gerade tue, also ob Ausbildung oder Tätigkeit oder Beruf, das, was ich jetzt gerade tue, erfüllt mich nicht mehr. Da kommen nicht mehr die Energien, warum, die ich aber eigentlich brauche, um ja, gute Arbeit zu leisten und eben auch Sinn in der Tätigkeit zu finden. Hm. Und also ich habe zum Beispiel ich habe nach dem Abi angefangen, Archäologie und alte Geschichte zu studieren. habe ich irgendwann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, wo eben mein Purpose drin ist, wobei ich damals noch nicht wusste, welcher es ist, aber trotzdem habe ich ja. das schon intuitiv gespürt. Und, ne, und ähm, dann habe ich danach eine Krankenpflegeausbildung gemacht und habe dann aber auch interessanterweise während des Studiums, also während der Ausbildung, ich wusste, ich werde die zu Ende machen, aber ich wusste währenddessen schon, das ist nicht alles. Ich werde noch weitergehen, da fehlt mir noch was. Und, ne, so. und so ging das eigentlich immer weiter, ne, dass ich auch während meines hm. Pädagogikstudiums gemerkt habe, okay, entweder habe ich es gemerkt oder es kam vom Universum oder wem auch immer geschickt etwas auf mich mm. zu. Oh, das finde ich aber auch spannend. Und dann habe ich das noch dazugenommen und darüber dann gemerkt, ah, da ist Energie. Ne? Also wie bei der Theaterpädagogik, mm. das bringt mir Energie. Und dann kam im nächsten Schritt, ja, das Systemische finde ich auch super spannend. Das gibt mir Energie. Und so merke ich das immer wieder, dass ich dann eben nach einer gewissen Zeit ähm, irgendwann denke, okay, jetzt kenne ich das, jetzt kann ich das und dann, ne, also wie geht es weiter und mh, früher war das dann so, dass ich eben auch so die Stimmen von außen oder auch die inneren Stimmen, du also, kannst du ja jetzt nicht schon wieder was Neues machen, ne? jetzt bleib doch mal, ähm. mal drin, sonst bist du doch kein Experte in dem Bereich und, ähm, und heutzutage sehe ich es eben anders. ich sehe wo ist denn da genau der rote Faden und ich habe für mich eben den roten Faden gefunden, dass für all den Dingen, die ich gemacht habe, trotz allem immer der rote Faden drunter lag, nämlich Äh. meine Berufung oder mein Sinn, was ich eben tun möchte, Ähm, eben Menschen zu begleiten, ihren eigenen roten Faden zu finden, durch Äh. all diese verschiedenen Tools, die ich über die Zeit gelernt habe und ähm, als ich das erst wusste, war es viel, viel leichter, das zu akzeptieren. Und eben auch, als ich dann für mich noch das Thema Hochsensibilität und Scanner-Persönlichkeit erkannt hatte, war es für mich viel leichter, zu akzeptieren, ja, genau, das bin ich und das ist das, was mich ausmacht und das ist das, was ich auch weitergeben kann. Also die, Diesen Mut zu haben, auch Dinge, wenn intuitiv, wenn ich intuitiv spüre, das ist es nicht oder jetzt möchte ich weitergehen, das auch wirklich zu leben. Hm. auch wenn von außen gesagt wird, ist das so sinnvoll und ne, solltest du nicht vielleicht noch ein bisschen und so. Ne? Also und da auch hm. diesen Wechsel zwischen einerseits na klar, der ähm, dem Bedürfnis nach einer gewissen Sicherheit, auch finanziellen und auch hm. räumlichen, ne? also ich bin auch oft umgezogen zum Beispiel und, ne? und auf der anderen Seite aber eben diesen 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 Freiheitsdrang, das Bedürfnis nach Neuem, nach Wandel eben, nach Veränderung. Mm. Ja, und das aus, nicht mal auszugleichen, sondern gleichzeitig stehen zu lassen. So. Mm.
0: Ja, äh, super gut auch, ähm, was du am Anfang gesagt hast und auch spannend, ne? wie viele Aus- und Weiterbildungen du gemacht hast, durchgezogen hast oder auch nicht. Und ähm, dann kam ja auch so der Impuls, dass wir, So viel austesten dürfen Ähm, und so auch so ein bisschen in meinem Leben reflektierend, auch alleine, dass ich damals nicht wusste, was ich studieren soll. Und ähm, für diejenigen, die die mich nicht so ganz gut kennen, ähm, bin ich äh, ja, seitdem ich zehn bin, weil ich oder bin ich in den USA aufgewachsen und in dem Bereich, wo ich, oder in dem Ort, wo ich gewohnt habe, war es einfach klar, man hat nach dem Abi nicht gefragt, was machst du nach dem Abi, sondern man hat gefragt, ähm, wo studierst du? Mhm. Und was? Ähm, Und man ist irgendwie so in der Schule geprägt, lernen zu müssen und schlau zu sein und so weiter, dass ich weiterhin irgendwie schlau sein wollte in irgendeinem Bereich und wusste nicht ganz genau was und das ist zum Beispiel das Schöne, was ich in Deutschland finde, dass man auch Sachen oder ich sage mal einfacher Sachen ausprobieren kann. Es gibt ja nicht so viele Ausbildungen in den USA und es ist wirklich meistens so Schule, Studium und dann Arbeit und dir hier einfach die Flexibilität dann auch zu geben, eine Sache ausprobieren und wenn es nicht ist, dann zur nächsten zu gehen und, oder einfach Möglichkeiten zu finden, wie kann ich denn in bestimmte Berufe vielleicht einfach ein paar Tage oder ein paar Wochen einfach mit begleiten. Ähm, ne, zu, Zum Beispiel damals hat auch meine Schwester überlegt, ob die Arzt werden möchte oder Ärztin werden möchte und ähm, unser Onkel ist Arzt und die hatte dann ähm, auch in Mexiko dann ihm so ein bisschen begleitet und am Ende hat die dann entschieden, nee, Ärztin ist nicht, doch nichts für mich und dann war das eine klare Entscheidung und Ja, ich finde, es ist so ein bisschen schwierig, wenn man einfach so zu Hause rumsteht und denkt, was soll ich denn machen? Und ähm, das habe ich ja auch früher gemacht, ne, Saß da und so, was soll ich machen, das oder das? Und man sitzt aber nur den ganzen Tag zu Hause und kann aber diese Möglichkeiten gar nicht erleben. (lacht) Ähm, Und uns die Möglichkeit zu geben, ich probiere das mal aus und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Ähm, Und da kein, nicht schüchtern zu sein oder zu sagen, wie wie peinlich, dass ich das jetzt nicht durchgezogen habe, ähm, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, bis bis ich dann gelernt habe, nein, ähm, es ist jetzt nicht peinlich, dass ich irgendwas abgebrochen habe, weil ich weiß, das ist nicht mein Weg, um besser jetzt abzubrechen, als später, wenn ich immer noch unglücklich bin. Absolut, absolut. Und
1: das ist, also, was du mir gerade erzählt hast, hat mich sowohl an meinen eigenen Weg total erinnert, ne? also dass du selber für dich mhm. findest und das dann eben auch nach außen klar kommunizierst. Ne? Das ist mhm. mein Weg, auch wenn ich den eingegangen bin und jetzt mache ich was Neues, auch wenn ihr erwartet das. Ne? So. Mhm. Und das ist aber auch etwas, was ich. Was mir total wichtig ist, was ich meinen Kindern auch weitergeben möchte. Also, dass sie eben ja. genau diese Flexibilität und diese, diese Möglichkeit, sich auszuprobieren, immer haben sollen. Und weil, ja. also nur in der Theorie kann ich mir mein, wenn es jetzt zum Thema Beruf ist, ne, kann ich mir das nicht überlegen und das wirklich immer wieder selber auszuprobieren, zu hinterfragen und gleichzeitig sich eben. Unterstützung zu holen und zwar kritisch kritisch beleuchtet, aber trotzdem Potenzialanalysen und irgendwelche Tests, also so wie du es vorhin auch beschrieben hast, ne? sich aus allem sowas rauszuziehen und dann ja, okay, hm. der Test war vielleicht nicht so glücklich, aber dann nehme ich nur diesen einen Teil mit raus, der stimmt hm. oder ne? wie auch Also nicht, wenn das so Momentaufnahmen sind, also Potenzialanalysen an Schulen sind meiner Meinung nach nicht wirklich aussagekräftig, weil das ist für diesen einen Tag, für den einen Moment und das das muss man dann schon auch sehr individuell betrachten. Und deswegen, ja, Hm. hoffe ich, dass ich eben meinen Kindern das auch weitergeben kann, dass sie immer sich aus ganz vielen Tools bedienen sollen, können, dürfen und dann für ja. sich einen Weg finden, ohne ebenso so Erwartungshaltung von, ja, aber wir haben gedacht, dass du doch vielleicht in diese Richtung gehst, weil das wäre doch so gut für dich, ne? mhm. so wie wir das eben, was wir vorhin besprochen haben, vielleicht von unseren Eltern mitbekommen haben. Ne?
0: Ja, weil es ein sicheren Job ist äh, oder, oder wie auch immer. Und, und am Ende ist es ja so, niemand weiß, was gut für dich ist, außer du selbst. Ja. Und deine Eltern lieben dich natürlich und wollen das Beste für dich, aber manchmal merken die einfach nicht, dass die das so ein bisschen sabotieren. ne? <lacht> und es gehört vielleicht auch manchmal einfach dazu, um unseren Weg ähm, zu lernen. ne? Und ähm, was ich auch so ein bisschen gelernt habe, ist, nicht alles durchplanen zu müssen ja. ähm, oder sollen vielleicht, ne, weil man weiß einfach nicht, wo der Weg hingeht, so ein bisschen wie du das vorhin ähm, gesprochen hast, ne also okay, dann mache ich halt diese Ausbildung und nicht der Plan zu machen und danach mache ich das und das und dann ziehe ich dahin und dann da, 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 sondern erst einen Schritt und dann, okay, und dann gucke ich mal, wo die Reise hingeht und dann das nächste Schritt und so weiter und Ähm, weil man wirklich nicht weiß, was in dieser Zeit passiert und manchmal blockieren wir uns vielleicht in die großen Möglichkeiten, die es gibt und wir bemerken es einfach nicht, weil wir so in diesem Tunnel sind. Ähm, Weil klar, unser Kopf versucht uns oft zu schützen und so weiter Ähm, und wir als Erwachsene haben ja auch häufig nicht, Oder vergessen, wie Großträumen funktioniert, wie das geht. Wir trauen uns nicht. Und ähm, da immer wieder so ein Stückchen weit rausgehen. Erstmal einen Schritt und dann gucken, wie es läuft. Vertrauen aufbauen und dann gucken, was dabei passiert. Und meistens ähm, ist man überrascht.
1: (lacht) Genau, ganz genau. Das ist letztendlich, was du beschrieben hast finde ich, ist es ja, den Mut zu haben, eine Vision zu entwickeln, ohne dass das ein festgesetztes Ziel sein muss. Also ja, genau. gerne Visionsarbeit, die groß angelegt ist, also dass ich wirklich eine große Vision habe, weil dann die, die Möglichkeiten für Seitenwege, ne? also ich gehe meinen ja. Weg, aber, und da ist die Vision, die ist ähm, ja sehr groß und bietet aber viele verschiedene Möglichkeiten und vor allem ähm, eben von diesem Weg, den ich so als grobes Ziel, als grobe Richtung eben habe, immer mal wieder abzuweichen, Mhm. ja, ohne dass ich meiner Vision dann nicht mehr gerecht werde. Oder das heißt gerecht Mhm. werden. Wenn ich nur so ein ein kleines festgelegtes Ziel habe, dann fällt es halt auch schwer, ähm, davon dann abzuweichen,
0: ja, ja, so, es muss
1: aber so sein. Genau, genau. Ne? Und deswegen mag ich halt so große Visionen, die ja vielleicht nach außen gesagt, ach, du bist ja ein Träumer oder so. Ja, aber die mhm. gehören einfach dazu, um dann nach und nach über kleine Seitenwege auch Zwischenschritte, ne,
0: Kleinziele ähm, zu erreichen. Ne? Definitiv, Ja. ja. Ja, wir haben denn, oder du hast ja auch noch über die Hochsensibilität gesprochen. Magst du vielleicht da mal ein bisschen tiefer einsteigen? Was ist das? Vielleicht, wie erkenne ich, ob ich auch so bin? Ja, gerne. Hat ganz, ganz viele
1: Facetten. Ich habe mich über die Jahre natürlich auch damit dann, nachdem ich das für mich erkannt hatte, als das irgendwann aufkam, das Thema, und ich denke dachte, hm, ich lese mal so die ersten ähm, Berichte oder oder Bücher oder mache dann mal Tests. Und dann hatte ich auch so einen Aha-Moment. ich dachte Da werde ich ja total gut beschrieben. Und dann habe ich gesagt, na gut, das war jetzt ein Test. Dann mache ich mal noch einen anderen. Oh, da werde ich ja auch gut beschrieben. So so kam ich halt dahin und habe dann eben gemerkt, dass ich in fast allem so gut beschrieben werde. Also... Hochsensibilität hat ja ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Also es kann ja eher in die, also oder auch ähm, Hochsensitivität, ähm, High high, äh, Sensitive Person auch genannt, hat ja unterschiedliche Bereiche. Also es kann ja eher in die die Wahrnehmung, ähm, was unsere Sensorik betrifft. Also sind es eher die ähm, olfaktorischen Reize oder sind es gustatorische, sind es ähm, ja eben... Also es ist ja auf alle Sinneswahrnehmungen bezogen, die besonders stark ausgeprägt sein können. Also jemand, der extrem gut riechen kann und empfänglich ist für, für Gerüche oder aber extrem ähm, intensiv schmeckt und mh, da starke Vorlieben oder eben Abneigungen hat. Es geht aber auch in so Berührungsreize, also ne, dass, dass dann eben Berührungen viel stärker wahrgenommen werden. Ähm, Leider ist es auch oft so, dass ähm, die Schmerzpatienten nicht erkannt werden als Menschen mit Hochsensibilität, weil sie einfach eine sehr viel stärkere Sensitivität haben und hm. ja, diese, diesen Schmerzreiz eben viel intensiver wahrnehmen. Ne? Hm. Es geht aber auch in Richtung ähm, emotionale Intelligenz, emotionale Wahrnehmung von Situationen, von Menschen, von deren Gefühlen, Emotionen, das. Ähm, Hochsensible eben sehr, sehr schnell, sehr gut spüren, was mh, in was für eine Emotion ist der andere oder die anderen. Also Beispiel, wir kommen in einen Raum und da ist eine ganz knistrige Stimmung, meinetwegen. Da sind irgendwelche Konflikte mm. im Raum, die nicht ausgesprochen werden. Ne? Und da haben äh, Hochsensible eben oft sehr, sehr gute Antennen für. Ne? Dann mm. gibt es aber auch wieder Bereiche oder oder, ja, ich nenne es mal Untergruppen oder eben ein ein Aspekt, wo es mehr so in in die Richtung hellseherische Fähigkeiten auch geht. Also das kann ausgeprägter sein und es ist oft eine Mischung, aber es kann eben auch ähm, einzeln vertreten sein und ja, also es hat wirklich ganz, ganz viele Aspekte, aber auch zum Beispiel die Thematik, also viele hochsensible sind eher introvertiert und weniger extrovertierte Menschen, weil sie auch viel Rückzugsraum brauchen, um mhm. all diesen Reizen auch wieder erholen zu können. Und auch die Grenze zwischen Hochsensibilität Hochsensibil- und ADHS zum Beispiel ist Schwimmen. Mhm. da ist in der Wissenschaft noch gar nicht wirklich so bis ins Detail äh, äh, herausgefunden worden und also da, da gibt es, ja da könnte ich jetzt Stunden drüber reden, es gibt so viele verschiedene ja, spannend. Bereiche ja. und Scanner zum Beispiel sind ja auch eine, eine sozusagen Unterkategorie, die dann eben auch nochmal durch diese verschiedenen Reize so interessiert sind an den Themen, also ja, es gehört immer Perfektionismus auch mit rein und also es hat ganz, ganz viele Unterthemen, Unterbereiche, aber eben mhm. vor allem auch dieser, dieser emotionale Aspekt, sich da sehr reinfinden zu können in die, ja, in die Gefühle von anderen. Mhm. Genau.
0: Ja, ja. So, so, super äh, beschrieben. Äh, Dankeschön auf jeden Fall, das, das klingt auch ähm, super spannend. Ich habe auch noch ein bisschen dazu gelernt. Ähm, ja und ähm, ja, am, am Ende von der Folge stelle ich immer ähm, zwei Fragen. Ja. Die erste Frage ist, wenn jemand vielleicht erst einschaltet oder äh, die ganze Zeit uns nicht so richtig zugehört hat, ähm, was ist so die eine Sache, die du sagst, ähm, wenn die nicht so richtig ähm, die ganze Zeit was ähm, zugehört haben, was ist so die eine Sache, die ähm, die Zuhörer dann auf jeden Fall mitnehmen sollen?
1: Ja. hm, hm, Ich würde mal sagen, versuche dich selbst auf so vielen möglichen Wegen, wie nur irgendwie geht, zu erkennen, zu finden, um letztendlich deinen Sinn und deine Berufung zu finden. Also nutze, nutze deine, dein Wissen über also deine eigene Geschichte, die du dir selbst erzählst, aber auch die dir erzählt wurde. Nutze die Erfahrungen deiner deiner Verwandten, deiner Vergangenheit, nutze unterschiedlichste Methoden, die dir liegen, die für dich gut sind, um ja, ganz viel über dich selber rauszufinden, weil erst dann kannst du authentisch sein und Authentizität hat ja auch was mit aufrichtig, Aufrichtung zu tun, also gerade aufgerichtet im Leben zu stehen und das andere ist, sei mutig, neue Wege zu gehen, sei mutig, immer wieder in den Wandel zu gehen, weil der dich einfach weiterbringt und sei auch mutig, Dinge gleichzeitig anzugehen und ja Ich denke, vielleicht noch versuche, den roten Faden unter all dem zu finden, was du bisher getan hast und was dich ausmacht, weil das ist das, was dich dann, also dein Warum sozusagen, was dich vorantreibt.
0: Ja, super. Ja, das ähm, bin bin ich auf jeden Fall bei dir. Das hat mir auch äh, definitiv geholfen, so meinen Weg zu finden. Mhm. Ähm, ja, und die letzte Frage ist, ähm, was ist denn so dein dein Lieblingsweg, äh, um aus, abzuschalten? Sowas machst du am liebsten.
1: Oh, da gibt es tatsächlich viel. <lacht>
0: Natürlich, bei
1: Vielseitigkeit.
0: Ja. <lacht> ich
1: wollte es auch nicht sein. <lacht> mich sonst wundert. Äh, <lacht> <lacht> ich bin total gern in der Natur, was übrigens auch typisch für hochsensible ist. <lacht> mhm ich ähm, liebe es aber auch in der Sauna zu entspannen oder überhaupt Wellness Mhm. Mhm. Ähm, ich liebe es mit meinem Hund spazieren zu gehen Ähm, ich finde Entspannung aber auch in guten Gesprächen zum Beispiel mit anderen Menschen Ähm, auch gerne mal einfach ein ein Buch lesen äh, also wirklich in Ruhe Mhm. was gibt es noch, ich tanze gerne das ist oh ja, ich auch. Wenn sie gerne und äh, ganz speziell Lindy Hop. finde ich ein ganz großartiger Tanz. Uh. Ja. <lacht> und, ähm, ach, also es gibt tatsächlich viele Dinge, die ich gerne mache, die mich entspannen. Ähm, ich sage mal so im weitesten Sinne irgendwie Gemütlichkeit, was irgendwie gemütlich ist, hm. eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen entspannt mich. Oder für andere Menschen zu kochen, entspannt mich.
0: Hm. Ja, und das finde ich einfach so schön, jedes Mal ich diese Frage stelle. ähm, Weil äh, ich finde, man kann auch so ein bisschen die die Zuhörer dazu ermutigen, auch so zu finden, was ist dein Weg? Weil, klar, häufig kommt ja die Antwort, irgendwie in der Natur spazieren zu gehen oder so. Aber man, man sieht dass es so viele unterschiedliche Sachen gibt, wo man entspannen kann, wo man runterkommen kann. Und es gibt nicht das eine oder das andere. Und wie jetzt zum Beispiel bei dir, ganz viele verschiedene Sachen man dann auch macht und da einfach die Inspiration weiterzugeben. Und Ideen natürlich, wie man so ein bisschen drunter kommt und für sich selbst entspannt und einfach auszuprobieren, was für einen selbst so die beste Methode ist, sage ich mal. Ja, definitiv. Ja, Genau.
1: Ja, ich könnte jetzt mal noch
0: ganz viele andere Dinge aufzählen,
1: <lacht> die mich entspannen ja. und gleichzeitig anregend sind. Auch das ist ja immer so. Ja.
0: Und, ja genau. Ja. ja <lacht> auf jeden Fall ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, die, die Links auch von äh, Bettina sind dann in den Notes. Könnt ihr mal reinschnuppern. Und ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass äh, ja, du ganz viel äh, in der heutigen Folge mitnehmen konntest. Und ähm, ja, danke nochmal an dir, Bettina.
1: Ja, ich habe zu so danken. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. War anregend und gleichzeitig entspannend. <lacht> genau. Und ähm, ja, ja, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß bei deinen weiteren Folgen und auf deinem Weg <lacht> mit Seitenwegen und großen und kleinen Visionen, genau. Ja, genau, kommt alles immer dazu. <lacht> ja. super, vielen Dank.